0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores do Reino Unido estão começando a entender que a mutação do novo coronavírus SARS-CoV-2, conhecida como 614G, pode ter sido a responsável pela pandemia da Covid-19 chegar ao atual estágio. Segundo reportagem do jornal The New York Times, a análise da mutação do coronavírus foi detectada pela primeira vez no leste da China ainda em janeiro deste ano, e depois se espalhou rapidamente pela Europa e pela cidade de Nova York nos Estados Unidos. Em pouco tempo, a variante avançou por grande parte do mundo. Diante desse cenário, os cientistas começaram a investigar se essa cepa da Covid-19 teria uma vantagem evolutiva que a tornasse mais infecciosa, mas não chegaram a uma conclusão por enquanto. As pesquisas mais recentes confirmam a maior capacidade de contaminação da mutação. Para David Engelfeller, geneticista do Translational Genomics Research Institute, no Arizona, Estados Unidos, ela pode ser a causa da pandemia. No entanto, o pesquisador não acredita que a mutação é a única causa da atual situação pandêmica, pois, de acordo com as análises, é possível que os primeiros surtos tenham se espalhado pelo mundo, mesmo sem a mutação, porque o coronavírus é altamente contagioso. Na verdade, os estudos indicam que a mutação 614G parece ter feito a pandemia se espalhar de maneira mais acelerada pelo mundo, o que significa que a variação ajudou a doença a avançar precocemente pelo planeta. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Plano de vacinação contra a Covid-19 deve ficar pronto na próxima semana. Estados com alta de internações chegam a 21, diz Fiocruz casos de coronavírus no mundo ultrapassam 60 milhões. O Ministério da Saúde informou que o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será divulgado na próxima segunda-feira. Entre os pontos a serem definidos estão as regras de distribuição do medicamento e de armazenagem, treinamento das equipes, número de pontos de vacinação e se ela será feita por agendamento e para quais grupos. Segundo o relatório da Fundação Oswaldo Cruz, o número de estados com pelo menos uma região com tendência de alta nos casos de Covid-19 passou de 15 para 21 no espaço de uma semana. O levantamento aponta que os seis estados que se somaram ao grupo são Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. O número total de casos de Covid-19 no mundo somou, na quarta-feira, 60.014.291. O total de mortes chegou a 1.415.258. Os dados foram baseados em informações oficiais apuradas pela agência de notícias France Press. Para os especialistas no assunto, o aumento no número de casos é explicado pela segunda e a terceira onda que atingem, respectivamente, Europa e Estados Unidos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O número de pacientes que precisam de leitos de UTI de Covid-19 no Rio de Janeiro já é maior do que o número de vagas nos hospitais públicos da cidade. Com isso, alguns pacientes são obrigados a esperar dias para a transferência. Até quarta-feira, a cidade do Rio tinha mais de 130 mil pessoas infectadas e quase 13 mil mortes por coronavírus. Prefeitura de Curitiba suspende cirurgias eletivas em hospitais privados. O decreto publicado nesta semana estendeu a suspensão dessas cirurgias a unidades particulares da cidade depois que os procedimentos já estavam suspensos na rede pública desde o dia 17 de novembro por causa do aumento no número de casos de Covid-19. A cidade tem 70.200 casos confirmados e 1.649 pessoas morreram vítimas da doença. Luto no esporte. O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias após a morte do jogador Diego Armando Maradona na quarta-feira aos 60 anos. O corpo do atleta está sendo velado na Casa Rosada, sede da presidência da Argentina em Buenos Aires, desde as seis da manhã desta quinta-feira. A morte do maior jogador da história do país causou comoção de fãs, celebridades e autoridades em todo o mundo. Maradona colecionou polêmicas pessoais ao longo da vida, mas deixou uma trajetória única no esporte. Ele conquistou a Copa do Mundo de 1986 com a seleção argentina, foi vice em 1990, passou por grandes clubes e atuou como técnico, inclusive dirigindo a equipe do país na Copa de 2010. China parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. O presidente chinês Xi Jinping saudou o presidente eleito e disse que um desenvolvimento saudável das relações entre os dois países é de interesse mútuo e da comunidade internacional. O vice-presidente da China, Wang Qishan, também enviou seus parabéns para Kamala Harris. Um dia depois que um navio de guerra russo quase atingiu um destroyer americano no Pacífico, militares russos testaram um novo e poderoso míssil de cruzeiro na mesma região em que o incidente ocorreu na terça-feira no extremo oriente russo. O QH-35 está em testes para entrar em operação na frota russa do Pacífico no fim do ano. De volta aos destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou na quarta-feira com uma ação civil pública coletiva contra o supermercado Carrefour e a empresa de segurança Vector, devido ao assassinato de João Alberto Silveira Freitas por dois seguranças na unidade de Porto Alegre na semana passada. A ação pede indenização de 200 milhões de reais por danos morais coletivos e sociais. O acidente deixa dezenas de mortos no interior de São Paulo. Um gravíssimo acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos em Taguaí, na região de Avaré, no interior paulista. Os feridos foram atendidos em três hospitais da região. A colisão ocorreu no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. As causas do acidente estão em investigação. Agora as notícias da área econômica representantes das indústrias dos países do Mercosul e da União Europeia vão assinar nesta quinta-feira uma declaração conjunta para pedir urgência na conclusão do acordo comercial entre os dois blocos. De acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o texto será enviado para todos os governos dos países envolvidos nas negociações. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos informou que os fabricantes de bens de capital do país tiveram alta de 16% no faturamento em outubro, frente ao mesmo período de 2019. É o melhor desempenho do ano, impulsionado por setores pouco afetados pela pandemia e recuperação de indústrias como a automotiva. Pfizer inicia processo para registro de vacina contra a Covid no Brasil. A farmacêutica enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os primeiros dados dos testes de sua candidata à vacina contra o novo coronavírus. O procedimento da empresa americana tenta acelerar o trâmite e preparar o pedido de registro do produto. A Pfizer e o laboratório alemão BioNTech já anunciaram que a vacina teve 95% na prevenção à doença e não houve efeitos colaterais graves. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o governo brasileiro pode estender a validade de mais de 7 milhões de testes de diagnóstico da Covid-19 por mais 12 meses. A declaração do secretário é baseada em parecer da empresa fornecedora, depois de notícias de que o produto poderia ser perdido. A ONG Médicos Sem Fronteiras denunciou restrições de entrada na Venezuela, e anunciou a retirada da equipe de profissionais de um hospital de Caracas, onde desenvolvia um projeto contra a Covid-19. A MSF havia montado na unidade um acampamento com mais de 100 médicos para realizar testes de PCR e de diagnóstico rápido para detectar o coronavírus. Governo americano pode reabrir fronteiras para viajantes do Brasil e de outros países. Autoridades dos Estados Unidos disseram a Reuters na quarta-feira que a Casa Branca está considerando suspender as proibições de entrada de cidadãos estrangeiros que estiveram recentemente no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda e em outros 26 países europeus, mas não está considerando suspender o veto de entrada para cidadãos estrangeiros que estiveram na China ou no Irã. A União Europeia revelou na quarta-feira novas regras sobre compartilhamento de dados, Segundo analistas, o objetivo é tornar a Europa um centro de inovação como os Estados Unidos e a China e alavancar a economia local. A Comissão Europeia fez uma série de propostas para permitir o fluxo de dados através das fronteiras a fim de ajudar as empresas da região a serem mais competitivas. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela suspensão da revogação das regras de proteção a áreas de manguezais e de restingas. Feita pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo ministro Ricardo Salles. As deliberações do Conama estão suspensas desde 28 de outubro por decisão da ministra Rosa Weber, relatora das ações. O julgamento está previsto para terminar na sexta-feira. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação conjunta com o Ministério Público Federal em mais uma ação da Operação Lava Jato. As investigações apuram práticas criminosas na Gerência Executiva de Marketing e Comercialização da Petrobras, que faz parte da Diretoria de Abastecimento da companhia. Segundo a Polícia Federal, o investigado, ex-funcionário da empresa, já foi alvo de medidas judiciais na fase 57 da operação e, por ocasião do avanço das investigações, é novamente objeto de mandados de busca e apreensão. O corpo do ídolo argentino Diego Armando Maradona começou a ser velado às seis da manhã desta quinta-feira na Casa Rosada, a sede do governo da Argentina. Logo no começo... A entrada do público foi marcada por tumultos devido à grande quantidade de pessoas. O maior craque do futebol argentino de todos os tempos sofreu uma parada cardiorrespiratória na quarta-feira em sua casa na cidade de Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. O presidente Alberto Fernandes declarou luto oficial de três dias e estima-se que cerca de um milhão de pessoas participem do funeral.